0: Fala, meu povo! Estamos aqui de novo com vocês, naquele esqueminha que vocês já estão conhecendo na nossa série de temas da neurociência, com um novo grupo aqui, muito especial. Um prazer estar aqui com vocês, eu sou Gabriela, estou aqui mais uma vez, estamos só de dupla hoje, estou aqui com o meu amigo Lúcio Soares. Fala, Lúcio!
1: Rapaz, o... e aí pessoal, o Ícaro ficou tristão por não poder gravar hoje, viu? mas foi mal Icaro, Ícaro, foi mal, eu não sabia que tu tinha liga na segunda-feira. Segunda-feira não é dia de fazer liga não, mano.
2: Não é
0: mesmo, Essa, esse choque noturno aí é conhecido na faculdade, né? Mas, enfim, gente, a... mas, assim, o Ícaro faltou, mas nosso podcast tá recheado de gente, como tá de costume na nossa série, e a gente vai apresentar aqui para vocês os alunos do segundo semestre da UFC de Sobral, que estão com a gente hoje, de medicina, né? Para gravar esse episódio que vai ser sobre meningite. Então, vou chamar aqui primeiro a Vitória. E aí, Vitória, seja bem-vinda.
3: Oi, obrigado.
1: <risos> então, já que a gente apresentou a Vitória, agora vamos apresentar a Luma. Fala, Luma.
3: Oi, gente, boa
4: noite. Sou fã aqui do podcast, viu? Pra mim tá sendo um prazer estar aqui. Luma Sobralense,
1: já tomou banho lá no Rio Acaraú,
0: Sou, viu? Sou Sobralense. <risos> e... Gente, além da Luma, quem tá aqui com a gente também é a Mari Gomes. Tudo bom, Mari?
2: Oi, oi, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. Melhor agora, né, que estamos gravando aqui o podcast com vocês. por último, chama aí, Lúcio, nosso amigo.
1: Rapaz, só queria dizer uma coisa, que esse pessoal que tá vindo aqui tem talento pra ser podcaster, viu? Porque a Mari aí falou com uma fluidez que eu nunca tive e até hoje não tenho. Então, eu tô vendo, Gabi, que a gente vai ser desbancado. Eu acho que vão... Obrigado. Pois
0: é. O série tá vindo pra mostrar também isso, né? Esse pessoal da S2 fala, assim, com uma mansidão. Meu Deus do céu, eu falo o Ícaro fala assim também, né? Bem calmo, eu acho, acho top, viu? Vocês estão de parabéns, viu, gente?
1: <risos> e por último aqui, o grande mestre, cara que eu conheci no, na Olímpia Reflexos do S2, cara que é a cara, irmão, filho do meu amigo Nelson, Manuel Adalto.
5: E aí, Lúcio? Boa noite, gente que tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, né? É, é um prazer estar aqui. E, bom... É,
1: introduzidos, a gente pode começar a falar um pouco sobre meningite? Gostei, o bicho é desenrolado, viu? Pois pronto, é isso mesmo. E aí, Adalto, como é que a gente começa? O que é a meningite? Começa falando um pouquinho aí pra mim o que, o que vocês trouxeram pra gente hoje. É, olhando
5: por esse ramo, pensando, não, beleza, bora pegar a meningite e entender o que que ela é como doença. Quando a gente fala sobre doenças de forma geral, a gente costuma, às vezes, até encontrar alguns nomes parecidos, como a meningite... Bronquite, sinusite... E todas essas palavrinhas que tem esse sufixo, esse finalzinho da palavra com "-ite", a gente está falando sobre doenças inflamatórias. Na bronquite, a gente tem uma inflamação dos brônquios pulmonares. Na sinusite, a gente tem dos seios nasais. E na meningite, a gente estaria tá tendo, então, a inflamação das meninges do sistema nervoso. Só que essas meninges esse sistema nervoso... Como é que isso funciona um pouco mais na prática? O nosso sistema nervoso, ele é compreendido pelo cérebro, medula espinal e os nervos que saem deles. Os nervos a gente considera como sistema nervoso periférico e o cérebro e a medula a gente chama de sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central fica alocado dentro de uma cavidade. O cérebro dentro do crânio e a medula dentro do canal espinhal. E aí, essa cavidade, por sua vez, é revestida por membranas. Essas membranas são as meninges. A doramata, a aracnóide e a pia são os nomes delas. E aí, sob a ação de alguns agentes infecciosos, caso infeccionadas as membranas, o corpo vai acabar desenvolvendo uma resposta imunológica para lutar contra esse agentezinho aí nocivo que entrou, e aí então assim, é desencadeado um processo inflamatório, que aí, o processo inflamatório também, por sua vez, no que é que consiste? Genericamente falando, a gente considera a inflamação a partir de cinco pontos dor, rubor que seria ver vermelhidão edema, que seria inchaço calor e perda de função e isso acontece porque Nessa tentativa de lutar contra o agente invasor o corpo tem que, como eu disse, enviar as células do sistema de defesa ali para aquela região acometida. E o que acontece aqui é que, para enviar essas células, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo para a região. Aí, com esse aumento do fluxo sanguíneo, a vermelhidão, porque vai mais sangue ali para a região. Com mais sangue presente na região, nasce o inchaço, que a gente considera como edema. E esse inchaço, por sua vez, causa dor, porque aquela região não era para ser naturalmente inchada, enquanto o calor vem também por causa desse aumento do fluxo, aumento da taxa metabólica, se gera mais calor e tudo mais, e aí a perda de função vem por causa dessas quatro, entre aspas, sintomatologias aí, porque no caso da meningite, por exemplo, a meningite, como uma inflamação nas meninges, você vai sentir dor na sua cabeça, porque na sua cabeça tem meninge Você vai sentir no seu pescoço, aqui na base da nuca, porque, como eu tinha dito, a meninge vai estar tá aí na cabeça até a coluna todinha. E aí você vai sentir ainda também nas suas articulações. Quando você sente dor nessas regiões, você fica com alguns desses movimentos debilitados. É muito característico da meningite o indivíduo perder o movimento do qual ele leva o queixo à base do tórax, porque quando ele faz esse movimento que estende a região aí do pescoço dele, acaba gerando muito desconforto. E aí, então, o indivíduo, por conta dessa inflamação, ele encontra essas dores, ele pode ainda desenvolver também febre, enjôos, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, dependendo até do agente etiológico, a meningite pode apresentar até manchas na pele, já que a meningite é um quadro genérico de inflamação nas meninges. Essa inflamação pode vir de várias maneiras. Daí, assim. A meningite pode se apresentar como uma doença desde algo como uma virose mais branda, que você, ligando com né? o e um antipérmico, você segura seu organismo, ele próprio luta contra ela e passa. Mas existem meningites que podem aparecer e matar um indivíduo até 24 horas. Então é uma doença que o mais importante é pensar na prevenção
1: e tomar cuidado com tudo isso porque com meningite não se brinca. Achei sensacional e só. Pronto, então, resumindo aí, pessoal, o que o Ladalto falou: a gente, se você tá aqui, ó, o paciente, por você, tá na sua casa, seu filho lá, tá com dor de cabeça muito grande, que não passa com nada. Não tá conseguindo encostar o queixo nos peitos. E por último, tá com febre alta? Ó, ó, não vacila. Não vacila, leva o menino pro hospital. Beleza?
2: Então, agora que a gente já sabe o que é a meningite, né? É importante também que a gente perceba. Quais que são as parcelas da população que estão mais suscetíveis a desenvolver esse quadro? E é claro que todas as pessoas, em qualquer idade, podem sim vir a desenvolver uma meningite. Mas tem aquelas que têm uma chance maior de vir a ter um quadro de meningite. E são justamente os extremos de idade. Ou seja, aquelas crianças pequenininhas, né, menores de um ano, porque elas têm um sistema imunológico ainda muito imaturo. Então elas não têm uma capacidade de encarar uma infecção é, dessa proporção, principalmente sendo no sistema nervoso, né? E também os idosos com mais de 60 anos, porque a gente sabe que, com o envelhecimento, muitas das funções do nosso corpo vão se tornando mais lentas, menos eficazes, e o nosso sistema imunológico é um desses sistemas, né, que acaba se tornando mais devagarzinho quando a gente envelhece. Mas, além disso, existem também algumas outras doenças de base que geram comprometimento imunológico que podem, sim, tornar essas pessoas mais propensas a desenvolver um quadro de meningite. São aquelas pessoas que, que têm AIDS ou diabetes mellitus, por exemplo. E é interessante perceber também que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2018, a cada ano no mundo, cerca de 1 milhão e 200 mil casos de meningite ocorrem. E desses, cerca de 135 mil pessoas morrem. Então, é, embora hoje a gente já tenha muitas muitos mecanismos para tentar reduzir esses casos, ainda é uma doença importante. E aqui no Ceará, em 2017, das pessoas que desenvolveram meningite a cada 100 casos, 10 morreram. Então, é interessante perceber também que, mesmo as pessoas que se recuperam, elas podem não se recuperar completamente. Então, elas podem ter as chamadas sequelas. Já que... O sistema nervoso ele é uma estrutura muito delicada, né? a gente sabe disso. E quando acontece uma infecção e uma inflamação, ocorre todo um inchaço, todo um mecanismo de formação de pus, e isso pode acabar comprometendo a integridade tanto do cérebro em si, como também dos nervos. E, consequentemente, essa pessoa que teve meningite pode acabar tendo problemas na audição, problemas na visão também pode ter distúrbios, distúrbios do movimento e vários outros quadros que podem aí perdurar o resto da vida do paciente. Então, é, tá aí outra também atenção, né, para aquilo que o Lúcio já falou, você ter atenção nos sinais que a sua criança apresenta ou que o idoso apresenta, porque quanto mais cedo é diagnosticado o caso de meningite, quanto mais cedo é tratado, seja um tipo bacteriano, seja um tipo viral, menores as chances de você ter uma sequela, de você... É deixar aquele paciente virar óbito. Então, é mais uma vez, obrigado por estarmos aqui para a gente poder levar para a comunidade realmente é, essa questão da atenção como sinais, né? De você perceber e você procurar assistência médica a tempo de não gerar sequelas importantes na naquele paciente. Pois bem, né? A meningite
3: ela pode ser causada por agentes infecciosos, né, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, né, e também processos infecciosos, né, como um traumatismo. Tipo a meningite bacteriana ela é muito, é bastante letal, né, e deve ser tratado quanto antes com antibiótico, né, que é a bactéria. Vale ressaltar que tipo, dois a cada dez pacientes eles têm que viver com sequela né, o resto da vida, por exemplo, surdez, paralisia, amputação de membros. E a principal prevenção, né, como já foi dito antes, é a vacinação, né? A meningite viral, né, por, por outro lado, é bem menos grave e tudo mais. E são tratados os sintomas, como todo doença viral, né? E a funge, que elas são bem mais raras. E as pessoas que têm em baixa imunidade, como que tem, por diabetes mellitus, portadores de HIV, elas têm maior risco de desenvolver. E as ocasionadas para alimentação, né? E a traumática é, acontece, por, na maioria das vezes, por traumatismo craniano. A forma de, tra de transmissão, ela depende do tipo de meningite, né? A meningite viral bacteriana, elas são transmitidas de pessoa a pessoa, né? Por via respiratória, por gotículas, por secreções dos nariz e da garganta. A boa notícia é que esses agentes, eles são bem menos contagiosos quanto ao vírus da gripe, do coronavírus, por exemplo, entende? A... Já a fungica, como eu já disse, ela é bem mais comum para as pessoas que estão com, com a imunidade comprometida, né? E a de alimentação é costuma ser por causa de, de alimentação contaminada com moluscos, com tráceos, né? A, a bacteriana e a viral, elas são mais preocupantes por causa da sua gravidade e pela capacidade de causar surtos. Contatos casuais ou breves dificilmente vão passar, meninos de para frente, né? Agora em bits fechados, cheios de gente, contribui para a transmissão e potenciais surtos. Por exemplo, no Brasil, no período de fevereiro a março, acontece picos, tanto por conta da volta das aulas, né, das crianças que têm menor imunidade e tudo mais, tudo por causa do carnaval, né, que as pessoas costumam se aglomerar e tudo mais antes do Covid, né? Aí Pois é, pra aí só é, é, pra concluir. Hoje,
1: hoje em dia ninguém nem lembra mais o que é isso. Pelo menos eu não sei o que é isso, não. Eu não sei mal o que é estar com mais de 10 pessoas no
3: meu redor. <risos> Pois é, também. E amenigite bacteriana, né? Elas costumam ser mais comuns no inverno e a amenigite viral no verão, né? E no mais, obrigado pela oportunidade tá falando.
1: Não, pessoal, mas é a gente que, que, que agradece por vocês, é, vocês estarem aqui com a gente. A gente está aprendendo muito, né, não não, Gabi? <risos>
0: É, viu? Dei, desde a hora que o Adalto começou, quando ele falou, e te se refere aí às inflamações, os exemplos, todos vocês, gente, falam muito bem, eu acho que a galera que escutar vai estar bem informada, viu? Eu tô aqui bem caladinha porque não tem nem muito o que acrescentar, acho que vocês estão arrasando aí.
1: Esse pessoal é top, mas é, uma coisa interessante que eu acho que a Vitória falou foi com relação a é, vários tipos de meningite vão ter diferentes tipos de transmissão. Isso é importante, muito importante para quê? Eu não sei se alguém vai falar, não sei se o aluno vai falar, mas com relação à prevenção, né, justamente porque dependendo do tipo de transmissão, você vai fazer um tipo de transmissão adequada. Né? Então é, isso é muito relevante, a gente entender qual é o tipo de meningite que a gente está lidando. É claro, isso não é para você que, que não tem noção de nada, que, não sabe o que, que nem sabe o que a gente está aprendendo agora, certo? Mas é mais para o pessoal que está no hospital, para a gente saber como é que vai é, evitar com que essa transmissão ocorra, que ocorram esses surtos que a, a Vitória falou. E aí, Lumi, tu, o que, é que tu trouxe para a gente hoje?
4: Oi, gente, boa noite. É, eu sou aluno, né? Como já tinha me apresentado, e eu vou falar um pouquinho sobre a questão da prevenção, né? Como o Lúcio estava falando. Depois de tudo que a gente apresentou aqui sobre meningite, né, é, é uma das partes mais importantes que é mesmo como a gente vai se prevenir. Antes de tudo, antes de eu falar de prevenção, para vocês terem uma noção da gravidade da doença, vou dar um exemplo. Imaginem aí um evento esportivo que foi cancelado por causa de uma pandemia, não estou falando do Covid. Isso já aconteceu no Brasil antes e foi por causa de, de, uma, de um surto de meningite. Em 1975, os jogos pan-americanos que iam ser sediados aqui no Brasil, em São Paulo, foram cancelados porque teve um surto de meningite. Também foram canceladas as aulas, né? saudosas aulas presenciais, que hoje em dia todo mundo sente falta, também tinham sido canceladas, para vocês verem como foi como é grave né? essa doença. E agora, partindo para a parte do, da prevenção. Eita, Loma.
0: Agora tu representou o Ícaro, viu? Tá feliz, Ícaro? A Loma trouxe o que você queria. Muito massa, viu? Eu nem sabia disso. Pois é, mas eu também não
4: sabia, né? Interessante. Mas enfim, aí agora falando sobre a prevenção mesmo, né? Como eu falei, eu fiz essa relação com o Covid, né? E também os meninos também falaram sobre a questão do contato. Muitas vezes o contato é entre duas pessoas, né? Entre uma pessoa e uma pessoa contaminada. Então, são contatos, ou são prevenções que a gente está tendo que fazer hoje em dia, né? Mas, na verdade, era a gente fazer sempre, mas hoje em dia a gente está expert nisso, né? Em, em higiene, que é lavar a mão constantemente, né? Não compartilhar talher, alimento, né? Manter o um ambiente limpo e arejado, evitar aglomeração e, e higienizar constantemente a superfície, né? Porque a gente vê, vê e faz hoje em dia, né? E mais assim, fora todas essas formas de prevenção, realmente a principal é a vacinação. É porque a mais certa, e assim, o SUS ele vai cobrir a vacinação dos grupos de risco, que são as crianças e os idosos. Mas, se você for um adulto, tem que ter cuidado com você tem que ter cuidado com o seu, o seu calendário de vacinação. Se você vê lá que você não é vacinado, você pode ter acesso a essa vacina. Pela, por clínicas particulares, né? ou SUS não vai cobrir, mas é muito importante você se vacinar. Então, sempre tem que ter esse, esse cuidado. Em relação às crianças, né? Os pais, eles precisam ter noção da, da importância da vacinação. A primeira dose, ela deve ser tomada logo no, no início da vida, no, no terceiro mês de vida. Aí, a segunda dose deve ser tomada no quinto mês. E aí, a partir disso, tem uns reforços, né? Tem um reforço no primeiro, no primeiro ano, tem um reforço no, no quinto ano e tem outro com 11 anos de idade. Por que tem tantas doses e tantos reforços? Porque, como a gente falou, tem vários meningites, né? E aí, tipo, todas essas, essas vacinas que você vai tomar, você vai acabar protegendo seu filho de todas as meningites. Então, é muito importante que tome todas as vacinas e todos os reforços. E... Outra coisa que a gente percebeu né, durante a minha pesquisa, que eu vi que infelizmente, durante a pandemia do Covid agora, teve uma diminuição no número de vacinação. Talvez porque a galera ficava com medo de ir no posto e tal, porque podia se contaminar, mas é muito importante e não, não deve ser deixado em segundo plano né? a vacinação. E... Tipo, é, é importante também eu falar que a vacinação, quando você, que é pai ou mãe, vacina seu filho, você está protegendo seu filho, né? Como a gente já falou aqui, é, a meningite ela pode afetar muito as crianças, porque tem a imunidade mais baixa, mas não é só uma forma de você proteger seu filho, você vai estar tá protegendo toda a comunidade, entendeu? Porque o seu filho ele pode se transmitir para alguém, então você vacinando seu filho, você vai proteger toda a comunidade em volta dele e em sua volta, né? E aí também é importante a gente falar do dia 24 de abril, né? que é o Dia Mundial de Combate à Meningite. Essa data é muito importante, né, a gente destacar as formas de contágio, tudo que a gente falou aqui. Diagnóstico, né, além de tudo, né, que é o principal, que é promover a conscientização sobre a gravidade da doença, para realmente as pessoas verem como é uma doença grave, e sobre a importância da prevenção. E é isso, gente.
3: Vamos Rapaz!
0: Fala, fala, Lúcio, fala. Não, pode falar, um pode falar.
1: Eu só ia elogiar mesmo, porque o pessoal aqui se garantiu representado me É mesmo,
0: viu? E só batendo nessa técnica, que a aluna bem colocou a questão da vacina, né, para evitar, frisando bem a questão das crianças, que é um público alvo, assim, bem frequente, é importante a gente lembrar dessa questão das creches, né? Então, assim... No caso, uma das formas de prevenção, não do seu filho que, que tá com meningite, mas do filho dos outros, é você deixar a criança em casa, caso você perceba que ela tá com esses sintomas. Porque a gente vê, principalmente se for meningite bacteriana, que é, são, é uma doença muito contagiosa, né? Se dá, é parecido com, com o coronavírus, então, pela fala, pelas gotículas de ar, né? Então assim, a gente precisa ter esse cuidado a mais, inclusive se você tem dentro de casa uma criança e um idoso, já fica esse alerta aí, se você tem uma pessoa que tem um sistema imune fragilizado, tome esse cuidado. Caso alguém da família apresente esses sintomas, já faz o isolamento. Acho até que com a, com a Covid agora, as pessoas aprenderam bastante essa questão de, do isolamento, da importância né, em doenças contagiosas, da gente prevenir quem está ao nosso redor. É como foi falado aqui muito bem para vocês, é uma responsabilidade coletiva, né? Mas, gente, ó, muito top, viu? Muito bom mesmo, super esclarechou, ficou muito bom.
1: Verdade, pessoal. É,
0: nesse
1: e... contexto... pode falar pode falar Victoria.
3: nesse contexto ó, é tão importante essa assim, questão da vacinação e olhar assim um passado para refletir né, no futuro que por exemplo nessa época que houve a questão da pandemia por causa da meningite foi atenuado e voltou à normalidade inclusive por causa da vacinação né a isso é bom contextualizar para hoje em dia né quanto é importante a vacinação para diminuir os casos de doença voltar à normalidade né é verdade
1: Galera, ó, ser antivacina tá fora de moda, viu? Esse negócio não dá certo.
3: Não é um
0: retrocesso, né? A gente não entende isso. Agora, agora eu repito, com essa pandemia que a gente está vivendo, as pessoas estão vendo a importância de uma vacina. Tomara que a gente volte a vacinar as crianças, porque a Luma colocou a questão da pandemia, que muitas pessoas deixaram de vacinar e... É, provavelmente por medo de ir nos postos e tal, assim como aconteceu com a doação de sangue, a gente até comentou no nosso episódio, foi Lúcio. Donário, Inclusive,
1: vá lá assistir.
0: Justamente, já fica aí a dica, né? E exatamente a gente, é, mas antes da pandemia, a gente viu, a gente já comentava isso nos centros de, de educação da saúde, né? Que estava havendo... Um, estava havendo a menor procura pelas vacinas. O pessoal não estava mais querendo se vacinar, vacinar suas crianças. Então, assim, vamos aproveitar a pandemia para essa, essa conscientização. Ninguém gosta de tomar injeção. Não sei se eu, na, quando eu cheguei na faculdade, a gente teve que se vacinar. Teve, teve que se vacinar, não. Teve uma vacinação lá, né? A tiazinha da vacina me deu um pirulito, porque eu estava morrendo de medo. Não gosto de agulha. O é, é hipócrita mesmo, né? Fazendo medicina, mas nos outros, né? Agora, tem que vacinar. Vai do jeito que vai, pega um pirulito pega um bombom e vai-se embora.
1: E viva o Zé Gotinho, pessoal. E viva o Zé Gotinho. Zé 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 gotinho.
0: Zé. Ah, e se gotinho, gente, pelo amor de Deus, né? Não vacina, não, pelo amor de Deus.
1: Pessoal, pois, é, só pra gente resumir, hoje a gente aprendeu com adalto, certo? A gente aprendeu com adalto. Me corri se estiver errado, adulto. Ó, dor de cabeça não conseguir encostar o queixo no no, na, no peito e febre se preocupa aí que podem ser sintomas de meningite tô certo ou tô errado Adalto? é isso aí mesmo pronto abrimos aprendemos... são esses gostei aprendemos com a Mari Certo? que a gente tem que se preocupar principalmente com os extremos de idade, né? Ou seja, criancinhas e idosos mais de 60 anos. E também com aqueles que têm outras imunodeficiências, ou seja, que tem um sistema imune um pouquinho mais debilitado. Pacientes com HIV, que são portadores de HIV, paciente com diabetes médico tipo 2, que é muito comum, certo? Tô certo Mário? eu tô errado?
2: Tá certíssimo, Lúcio.
1: Me corrija E a gente aprendeu com a Vitória Sobre os tipos de meningite né? A gente viu que existem vários tipos de meningite Que pode ser viral, que pode ser bacteriana né? Que pode ser inclusive por trauma Que isso aí, inclusive vai ser tópico de um outro vídeo Ou podcast que vão produzir Que é sobre HSA né? Que pode ser uma das causas de hemorragia e subaracnoide Que pode levar um quadro aí parecido com o meningite é... E a gente aprendeu com a Luma Beleza? sobre a vacinação, né? sobre a importância da vacinação e sobre que existe uma maneira efetiva de prevenir as, a maioria dos casos de meningite, pelo menos os mais graves, de, de uma forma simples, que é por meio da vacinação. Beleza? Então, pessoal, isso aqui eu, eu fiz uma, uma pequena resuminho do contato da... Quantidade de conteúdo que vocês trouxeram, então, só para mostrar para vocês o quanto que eu aprendi com vocês. Isso tudo aqui eu fui anotando, certo? Aqui do ladinho do meu caderninho. Isso aqui foi coisa que vocês falaram, tá? Isso aqui nada veio da minha cabeça, nem de ler canto que eu li, não. Isso aqui foi o que vocês falaram. Então, eu acho que quem escutar o podcast, esse podcast vai conseguir tirar muita coisa do episódio de hoje, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Foi sensacional.
3: Nós que agradecemos pela oportunidade, né? De estar tá falando aqui para a população.
1: Demais. Valeuzão.
4: Obrigada, gente. Já tô ansiosa aí pra escutar o podcast.
2: Uma honra estar aqui com vocês, gente.
1: São poucos demais, só não, Gabi?
0: Não é, gente. Muitíssimo obrigado por terem topado, por terem se esforçado. Dá pra ver que vocês estudaram bastante, trouxeram um conteúdo massa aqui a gente. E é isso. Tomara que a gente tenha outros encontros, né, Lúcio?
1: Com certeza. Pois é. Muito bom conhecer vocês e que a gente se encontre mais vezes na faculdade,
0: é, então valeu, gente, muitíssimo obrigada, seguindo aí a, a linha dos outros episódios da série que a gente tá gravando, né, Para dar sorte, ah, vamos agradecer a audiência também, fizeram isso no primeiro episódio, vou agradecer em todos, que é para dar aquela movimentada, né, então muito obrigada a você que escutou, não esquece de seguir a gente no seu, no seu tocador favorito, aí se é o, se é o Spotify ou outro, segue a gente aí, que vai ser, ajudar muito a gente, você vai ver toda vida que a gente lançar um novo episódio. Que por ordem é dia 15, dia 30, mas esses aqui, por exemplo, já são episódios extras e tal, então fica ligado.
1: é E avalia a gente no Apple, no Apple Podcast, tá? Inclusive, pessoal, vocês também avaliem a gente, mas não é. Apple Podcast. <risos>
0: Aquele, okay, né? Todo mundo, é isso mesmo. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Eu acho que é o penúltimo episódio da nossa série, né? Ai, eu tô, tô dando maior valor a essa série. Eu acho que assim que acabar a gente, é... vai, a gente vai ter que começar outra.
1: É bom demais. Quero ver se eles estão dispostos a gravar mais.
0: Não, mas tem 12 semestres na faculdade, Não né? É possível. Que a gente não consiga. Verdade,
1: amiga. Pois
0: valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Valeu, galera.